0: Хорошо, друзья, моя проповедь называется «Самая жуткая религия в мире», «Самая страшная религия в мире». И кто владеет английским или испанским алфавитом, тот может уже догадаться, о чем пойдет речь. Недавно мы говорили с вами о политической религиозной системе коммунизма. Безусловно, одной из самых страшных религий в мире – о религии коммунистической идеологии, религиозной идеологии, мы говорим, что столько жизней не перемололи все вместе взятые бисовские идеологии, как красная коммунистическая залив в полмира. Но, друзья, если в свою очередь эта религия базируется на религии под названием Эволюция, там ее корни. Если мы будем говорить с вами, о фашизме, то в основе фашизма лежат те же эволюционные убеждения. За мной должок креационистская проповедь. Я обещал церкви хотя бы пару раз в году давать слово укрепляющее наше восхищение Создателем, Творцом Вселенной. Я уверен, что это абсолютно важно. Я убежден, что Евангелие нужно в нашем обществе преподавать вместе с книгой Бытие. Я думаю, что это одна из ошибок, которую мы совершаем, игнорируя евангелизм мироздания. Мы живем в культуре, где подавляющее большинство людей не убеждены в факте существования Бога. Даже те, кто называют себя христианами, говорят, в Бога не верю, но я христианин. Это, это наша культура. Люди не, убе, не верят в существование Творца, Создателя. Они никогда всерьез не думали об этом. Они не развалили атеистические убеждения, эволюционные безумные идеи. И они, они не уверовали в Создателя. И тогда наша проповедь о Христе становится бессмысленной для них. Потому что если нет Бога Творца, если нет... Творение Божьего, отвернувшегося от создания, если нет грехопадения. Какой смысл в Искупителе? Я считаю, что нам нужно поработать с этим. Сегодня мы можем констатировать новую волну эволюционной евангелизации, которая идет по миру. Эволюция достаточно свежая, насколько свежая, мы поговорим чуть позже, достаточно свежая э, идея, и э, она пронеслась по миру своей демонической евангелизацией э, с, еще 100-150 лет назад. Но сегодня мы видим новую, абсолютно мощную волну. Э, сейчас я смотрю сериал под названием «Космос, пространство и время», который не советую вам смотреть, если ваши креационистские убеждения не прошли достойные испытания. Потому что это как читать черную магию Если ты не убежденный христианин То тебя понесет Это как ехать в Африку без прививки От малярии и от тифа Потому что твой организм Если он не готов воспринимать это То могут, может это все закончиться драматично Сегодня в каждую научно-популярную идею влита отрава под названием эволюционная концепция. Повсюду. На днях я посадил свою литвуру, мы стараясь проводить с ними время и делать его интересным и необычным, мы Делаем много разных вещей. Вчера мы с ними изучали, что было в 1962 году в Советском Союзе. И вместе с ними проходили через Карибский кризис. Их особенно порадовали туфли на шпильках. Есть такие такой проект на Медне, книги которого вот мы вместе с детьми перелист. Но мы стараемся, стараемся что-то интересное придумать. Вчера они читали мне лекцию с презентацией, два профессора моих младшеньких, с презентацией о египетских пирамидах. И докладывали профессора, делали так умный вид И показывали презентацию И я недавно дал им задачу посмотреть фильм о Гранд Каньоне Потому что в Велатуре мы планируем идти через Гранд Каньон Это будет стоить нам дополнительных усилий, но мы готовы к этому. И я сказал, посмотрите, пожалуйста, фильм про Гранд Каньон И завтра я задам вам вопросы Расскажите мне, что вы запомнили Но я тут же их предупредил но имейте в виду, я еще сам не видел этот фильм, но я говорю, имейте в виду, вам будут рассказывать, вас будут, вам будут врать. Люди с солидным видом, в солидных костюмах будут говорить вам, что Гранд Каньону миллионы лет и что он появился в результате каких-то эволюционных процессов. Всему этому улыбайтесь, мы вернемся к этой теме. На следующее утро... Я спросил Семёна, что ты запомнил, что там было интересного в фильме. Ну, папа, там было о то, что ты говорил, о то, что ты говорил. Ты не можешь сегодня ничему учить детей, ты не можешь дать им ни один учебник, в котором нет яда эволюционной, сатанинской, евангелизации. И нам стоит об этом говорить. В 2014 году началась еще одна война, не только война в Украине. Как раз весной, в марте 2014 года, я бы сказал, началось контрнаступление эволюционной... Вообще, эволюция потерпела огромное поражение, когда развалился Советский Союз. Потому что на территории половины мира говорили, что вера в Бога – это чушь, глупость, эволюционная концепция – это наука... И вот падает Берлинская стена, кстати, о ней мы тоже с детьми вчера проходили, и падает Берлинская стена, и вдруг оказывается, что христианство – это не удел каких-то интеллектуально отставших средневековых диких людей. Вдруг мы узнаем, огромное а количество людей узнает, что президенты стран, Профессора ведущих университетов веруют в Создателя и в Господа нашего Иисуса Христа, не испытывая никакого комплекса интеллектуально, никаким образом не комплексуя перед какими-то авторитетами. Это было бы мощное поражение атеизма, но он немножко очухался, пришел в себя и начал контрнаступление. И в 2014 году, как раз в марте, как раз когда у нас начиналась вся заваруха с референдумами и войной, началась мощная контратака эволюционной доктрины, в том числе через роскошный, великолепный, умопомрачительно снятый сериал под названием «Космос, пространство и время». Карл Саган Кстати, мой компьютер, когда я вписываю Карл Саган Автоматически переводит Саган на Сатана Когда я пишу Карла Сагана Он автоматически переводит Карла Сатана я думаю, что компьютер эволюционировал, и ясней людей видит, как стоило, какую бы фамилию стоило взять автору этого бестселлера. Еще в 1980 году этот апостол, первосвященник эволюции, один из профессоров очень либерального университета, в Соединенных Штатах Америки он написал книгу Космос, по которой был снят легендарный сериал. Его посмотрело по некоторым подсчетам минимум 400 миллионов человек. Это был номер один сериал в то время и долгое время держал. И все объяснили людям. Бога нет, мы все знаем. Человек все понял. И в это была разрушена вера миллионов людей. Но время прошло, фильмец устарел, съемочки 80-го года это не наши, и вот они начинают контратаку, они снимают великолепный сериал, последние технические разработки, компьютерная графика. Вот это еще одна, когда увядающая Советская империя начала атаку на Украину, еще одна уведающая империя, эволюционная, начала свое мощное контрнаступление. Это реальное, это жуткий фильм, который я легко могу смотреть и хохотать, меня он приводит в бешеный восторг, когда я вижу их, их ложь, когда я вижу их просто, ну, блеф, я смеюсь, мне весело. Но, с другой стороны, мое сердце сжимается в печали, потому что я понимаю, что это съедают миллионы людей и терпят крах в вере. Я убежден, что нам стоило бы побольше... И так, в 2014 году снят новый, новая экранизация... Барак Обама выступает перед первой серией и говорит о том, что этот фильм очень ясно передает дух времени. И это так, дух того времени, который представляют либеральная общественность, где нет уже ни пола, где туалеты для среднего рода. Все это передает... Это Потому что если нет Бога, то, то все, что хочешь, твори на этой земле. Нет никаких правил. «Делай, что хочешь, и будь, что будет». Этот сериал был показан рекордное количество раз. Fox News на огромном количестве телеканалов, National Geographic в разное время, на радио. И опять сотни миллионов людей слушали все это без фильтра, без защиты, христианской защиты. Это мощная доза отравы. Друзья, феномен нашей с вами эпохи – это христиане, не убежденные в существовании Творца. Это действительно так. Я вспоминаю, как покаялась две женщины в нашей церкви. Одна из них была очень... Наша сестра, она занимала очень такую серьезную, солидную должность. И очень такой деловой человек. Она покаялась с самого начала церкви. И у нее была подруга, с которой мы... Директор одной из школ нашего города. И она говорит, я тоже христианка. И вот... Наша сестра рассказывала мне, пришла, говорит, пастор, у меня проблема. что случилось? Мы вчера пришли, вместе, я пришла к ней домой, мы сели, помолились Господу, директор школы и женщина, имеющая очень ответственную должность. Говорит, мы помолились, прославили Господа, а потом директор школы взяла меня и спросила, слушай, а может мы с тобой это, дуры, может Бога нет? Говорит, пастор, вы не представляете, меня прям руки опустились. Говорит, я настолько была удивлена, как-то наша вера заколебалась. Я, я смеялся от души. С одной стороны, это было очень весело. То есть пришли, помолились, прославили Господа. А потом вопрос, а может Бога нет? Просто их поколебал мгновенно вообще. Но это характерно нашей эпохе и нашему с вами обществу. Это, увы, реальность, и нам нужно с этим работать. Друзья, я хочу еще раз напомнить. Евреям, 11 глава, давайте откроем быстренько. Там длинный список героев веры. Длинный список. Верою Авель, верою Енох, верою Ной, верою Авраам, верою Исаак, Иаков, верую Сара, верою Моисей. Длинный список, и потом Христос, как совершитель нашей веры, как тот, кто ведет нас за собой вере. Но с чего начинается вера Авраама, Исаака, Ноя? А, верою... Вера есть осуществление ожидаемого 11 глава и уверенность невидимая. В ней свидетельство на древней. Первый пункт характера. Верою, благодаря... Современный период. Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворен по повелению по, по, по Божьему и то, что видимо создано было из того, что невидимо создание мира Творцом основа нашей веры это пункт номер один в христианской религии в вообще в мировоззрении в философии в богословии и конечно нам его им нужно заниматься я очень бегло несколько вещей из этого фильма Который я смотрю и делаю себе некоторые выкладки Наверное, я сделаю большой серьезный семинар Потому что там очень много удивительно интересных вещей Которые укрепят нашу веру Если мы будем смотреть это, зная факты, которые в этом фильме не упоминаются Скорее всего, я сделаю такой, э, такой вариант фильма с моими некоторыми комментариями к этому с комментариями ученых мирового класса Которые разобьют пух и прах Всю эту эволюционную ерунду И дадут нам основания для нашей христианской веры Укрепят это основание Один из трюков, который используют режиссеры Это корабль воображения На котором путешествуют ведущие сериала. Это потрясающая такая штука Роскошная технически И если в 80-м году Это был как раз одуванчик, который полетел вот во вселенной, да, и как бы вот это был корабль воображения, то сейчас, конечно, корабль выглядит вполне себе в духе звездных войн. Внизу дырка, смотрим в которую и мы в прошлом. Поднимаем голову в дырку наверх и мы улетаем в будущее. Он садится в кресло перед ним не имеющий края экран и летит куда куда желает в черную дыру, в пространственные дыры, и в другое время или влетает. В кровеносную систему бурого медведя пролетает через сердце, влетает в микроклетку, и вот уже ДНК, которая разделяется, и вот он, ученый, сидит в своем кресле и видит, как первый бурый медведь становится белым. И потом рассказывает нам, как это случилось. И у человека, который смотрит себя, складывается ощущение, что это и есть наука. Но название корабля, корабль воображения, приводит меня в восторг. Все, что я требую, переименуйте этот корабль в название корабль веры. И у меня нет вопросов. Скажите, мы веруем, вот, что это было так? Потому что все, что они заявляют как факты, является элементами, является догматикой эволюционизма. И в отличие от христианской догматики, имеющей незыблемое основание в творении вокруг, у их основания они абсолютно плавают. Назовите этот корабль «Корабль дураков». Библия говорит, сказал безумец, в английском переводе foolish, дурак, глупец, сказал в сердце своем нет Бога. Вот характеристика Библии. Человек, который говорит, нет творца, нет творения, это безумие, это сумасшествие. Библия говорит, этот человек сошел с ума, что-то не так с ним. Этот корабль... Я, у Клайва Льюиса есть, есть такая... В переписке бесов «Письма Баламута» в роскошном произведении есть такая идея о том, что у бесов в аду есть филологический отдел. Они работают с терминами. То есть, чтобы демоны могли действовать, надо подменять слова. Ну, например, вместо западноукраинский, украинцы – Бендеровцы или укрофашисты. Да? И сразу, сразу демонам есть где разгуляться. А у них есть фонетический отдел – в аду. Они меняют термины совсем чуть-чуть. Кораблевоображение и вроде бы звучит уже не так, как у нас. Мы говорим о ладье веры, о том, что люди терпят корабли крушения веры. Мы говорим о корабле веры, в котором мы идем по жизни. Они плавают в корабле воображения и претендуют на научность. Поднимите звук, давайте полюбуемся, как этот кораблик там летает. Просто, просто чудесно, чудесно. Наш корабль воображения, приводимый в движение
1: в равной степени наукой и любопытством, может доставить нас в любую точку пространства и времени. Он способен двигаться быстрее скорости света и сделать видимым то, что нельзя увидеть. Он может перенести нас в таинственный мир, находящийся на расстоянии одного светового года от Солнца. Что это за множество миров? И кем он такой порядочный? Инопланетянами? Нет, всего лишь гравитации. Это следы далекого прошлого, дрейфующие глыбы льда и камни, остатки времен рождения Солнечной системы.
0: Итак, в этом кораблике ведущий летает по вселенной, больше скорости света, прилетает куда он пожелает, и этот корабль воображения выдают нам за научные истины. И это совершенно потрясающе. Тотальное шулерство эволюционистов я вижу везде. Креационизм является моим хобби. Много лет назад, я начал читать и до покаяния, я начал читать креационистскую литературу. В моей библиотеке большой раздел. Я, это, это то, что мне нравится, это то, что помогло мне уверовать, развалить атеистические предрассудки, но многие люди никогда всерьез с этим не работали. Я вижу шулерство эволюционистов, но не каждый может это заметить. Вот у меня была истерика, например, в, этом, в одной серии, которую я смотрел недавно, ведущий объясняет, как волки стали домашними животными. И вот он, все красиво снято, вот он сидит у костра, рычит волк, ну солидно все снято. И вот он берет и кидает волку... А, а, кость немножко мяска тут в уголок И вот волк борется И, и, и между агрессивностью а, Он выбирает путь агрессии напасть на человека Либо выбирает путь смиренно подойти и принять еще. И вот они говорят домашними животные стали вот таким образом Они выбрали слабость и подчинение и тут же перескакиваю к следующей теме. Но я сразу смеюсь, потому что, ребята, ваша классическая эволюция говорит, что выживает агрессивнейший, а не смиреннейший. Я говорю, вы все опять перепутали. Если выживает... Так все-таки выживает самый агрессивный, как учит Дарвин и классическая эволюция, или самый смиренный, или самый лебезящий, или тот, кто поджал хвост. Классическая эволюция говорит, выживает жесточайший. Выживает самый дерзкий. Выживает тот, кто рвет всех зубами. Для кого нет никаких авторитетов, именно это делали, делали и фашисты. Значит, Гитлеру надо было просто смиряться, чтобы, чтобы развивалась Германия. Но они все перепутали опять. Они убедили марксистов, что пролетариат должен захватить власть во всем мире. А сейчас по этой доктрине получается, что пролетариям надо было нежно лежать у ног буржуазии и принимать бросаемую им кость. И тогда бы пролетариат захватил весь мир в конечном итоге, и, и потому что они бы выиграли в эволюции. Это, это маленькие вещи, которые не замечают люди. Второй, второй тезис, который он вбрасывает тут же, говорит, выжили самые миловидные из... Вида, которые, вот, и он показывает этих собачек, миленьких, добреньких собачек. И, и так выживают самые смиренные и самые красивые. Когда я смотрел на это, я подумал, что если эта доктрина эволюции в этом плане верна, то мир будет населен в ближайшей перспективе блондинками 90-60 на 90, красавицами писанными, причем очень-очень смиренными которые будут лежать у ног мужчин и нежно поглядывать и принимать ласки их. А, все перепутали эволюционисты. Они говорят одно, тут же говорят другое. Они про, их доктрины противоречат одна другой. А, и они не обращают на это внимания. И люди кушают это. Мне нравится их термин. Когда они говорят об эволюции и доходят до момента превращения, они говорят... Например, о силе волшебного превращения. Я прихожу в восторг от этих терминов. Я говорю, ребятки, это я не против. Просто мы называем эту силу божественной силой, вмешательством Бога на этой земле. Это Он делает разные творения. Они заменяют это таким термином, ну согласитесь, ненаучным. Сила волшебного превращения. Они учат, что мы звездная пыль. Мы с вами состоим из железа, кальция, углекислого газа. Все это звездные вещества. Мы тоже об этом говорим, что мы из праха взяты и в прах возвратимся. Только мы говорим, что мы не равно прах. И это настолько очевидно, что только очень большой ученый может усомниться в том, что я не просто звездное облачко пыли, которая на этой земле как-то сгустилось, мы не касперы, которые летают, летают, по ряд. пылючка так собралась. У меня много пыли дома. У меня идет стройка, Евгений Федорович со строителями, они постоянно пылят. У меня много пыли, но, но как бы она ни сгущалась, она не зашевелилась, она не поползла, она не загавкала, не захрюкала и не склонила колени, прославляя своего Создателя. Мы звездная пыль, космос – это все, что существовало когда-либо. Космос – это все, что есть, и космос – это все, что будет. Вот доктрины этих людей. И в эти доктрины веруют, на самом деле веруют люди. Вчера у меня был приступ истерики, когда ведущий в этом фильме заявил, что мы комплексуем с вами по поводу родства с обезьянами, «И поэтому веруем в Господа». Я, я до слез возмеялся. То есть вера, по его мнению, понимаете, он говорит это с очень умным видом, произошла от того, что я стесняюсь плохого поведения обезьян. Ведут они себя неприлично, они гадят, где попало, ковыряются в носу, они мусорят и сношаются, как собаки, никого не стесняясь, задницы показывают свои красные и блох едят друг у друга. Вот по этой причине, видя их отвратительное поведение, я как бы пытаюсь подсознательно дистанцироваться и поэтому верую в Господа. Ну, вопрос номер один. Ребят, идея о том, что мы и обезьяны родственники, она же, ей же всего ничего. Она же вчерашняя. А что делать с теми, кто, кому в голову эта идея не могла прийти на протяжении тысячелетий? То есть, они не думают... У них откуда появилась вера в Бога? Обезьяны ведут себя неприлично, я согласен. Но, согласитесь, люди себя ведут неприлично тоже. Но мне не приходила идея отрекаться, отказывать в праве называть себя человеческим родом людям, которые себя неприлично ведут. Гадят, где попало. Обезьяны, ну, согласитесь... Неужели вся территория постсоветского пространства произошла от обезьян? Потому что гадим мы в сотни раз хуже, чем люди в других странах. Но я не, при всей моей нелюбви к советскому прошлому я не заявлю о том, что здесь все населено потомками обезьян. И не буду комплексовать по этому поводу. Обезьяны ковыряются в носу, но пилигримов тоже трудно отучить от некоторых таких привычек. Да и не только пилигримов. А, задницы показывают не только обезьяны Однажды мы ехали с пилигримом в автобусе И какая-то машина и мы, Не будем об этом, в общем-то Опустим в эту жуткую историю Я узнал о ней позже При очень забавных обстоятельствах Свежие с улицы пилигримы Решили подразнить соседа в машине Друзья, как бы плохо себя не вели люди у Мои родители были алкоголиками, но мне не пришла идея, из-за того, что они плохо себя ведут, отказать им в праве называться моими предками и назвать своим, своим биологическим отцом Юрия Андреевича Шахма, Хотя он тоже себя плохо вел, в общем-то, в, в те годы, если быть честным. На самом деле очень много забавных вещей. Ну, давайте посмотрим, фрагментик, насладимся. Вот, про, про то, что про источники веры вообще. Это просто потрясающий звук, пожалуйста. Мы все
1: испытываем некоторый дискомфорт от той мысли, что у нас с обезьянами есть общие предки. Никто не способен скомпрометировать нас так, как наши собственные родственники. Ближайшие из них, шимпанзе, часто ведут себя непотребно на публике. Поэтому желание людей отгородиться от них вполне понятно. Основным положением различных верований является сотворение человека отдельно от остальных животных. Нетрудно понять, почему эта идея столь популярна. Она позволяет нам чувствовать себя особенными. А как насчет родства с деревьями? Что вы думаете о них? Вот фрагмент ДНК дуба. Ее можно представить как эдакий штрих-код жизни, в котором для дерева записаны инструкции по переработке сахаров.
0: Если с обезьянами, еще более-менее как-то могу, могу потерпеть, но родство с дубом и серьезным выражением лица разговор о том, что мы с дубом родственники, в принципе, я допускаю, что что-то... Что дубы бывают среди людей В определенном, метафорическом смысле этого слова То есть есть дубовые головы, дубовые идеи В конце концов все мы сыграем дуба однажды да? Дадим дуба, как это, сыграем в ящик дубовый, возможно но, но родство с дубом, боже, люди, что с вами? Что с вами? И потом он переходит к якобы научной аргументации Потому что правда, у дуба ведь тоже есть ДНК, и у меня есть ДНК. И э, структура элементов, порядок их выстроек построила дуб и построила меня. Я говорю, ребят, ну, мы восхида, Да, действительно, Бог взял эту вселенную и соз... наполнил ее жизнью. Но если я беру кирпичи и строю из одних кирпичей, свой дом, и живу там со своей семьей, а рядом строю из этих же кирпичей будку для собаки. Ну, кому придет в голову идея сказать, что раз там и там кирпичи, то тот, кто живет внутри, а, а, родственник, собака. Или наоборот. Когда ты слушаешь это все, ты думаешь, люди, что с вами случилось? Как вы могли вот в это уверовать. В этих фильмах и в своих атеистических книгах абсолютно бесстыжим образом уч ученые-эволюционисты приватизируют а, христиан и как бы ставят их на свою сторону. Это абсолютно ужасно. А, Атеисты и последователь Джордана Бруно. Я ставлю три вопросительных знака, три восклицательных, потому что это потрясающая по наглости ложь, а потом скобочку, выражающую эмоции, улыбку, смех. Друзья, мы помним эту историю, Коперник, Джордана Бруно, Галилей, Галилей. Мы помним эту всю драматическую историю. Да, действительно, Джордана Бруно пострадал за свою веру. Но Джордано Бруно не говорил то, что говорят эти лжецы. Мысль о том, что нет Бога в голове Джордана Бруно. Ребята, опомнитесь. Вот за что он пострадал. Он говорил, Бог, Творец, намного больше, чем вы себе представляете. Сотворенный им мир – это не только то, что мы видим. Мир, созданный им, невероятно больше. Он фантастически огромен. Вот за что он пострадал – за веру великого Творца, Создателя. Но его действительно сожгли не только за это, кстати, это не будем в это даваться подробности. и за это тоже. Он был слишком у него было много идей, которые не вписывались в тот мир. Его действительно сожгли. Но они ставят его на свою сторону. Атеисты ставят его в свои ряды. И это абсолютно нечестный трюк. Они говорят, вы видите, как сожгли его за то, что он был против э, вот представления о земле, которая, которая была у религиозных. И подсознательно они как бы его ставят, они говорят, мы его последователи. Маленькая ремарка. Если бы Джордана Брун услышал от людей, что Бога нет, если бы он увидел людей, которые говорят, нет никакого Творца, Вселенная создалась сама собой, я клянусь вам, не дрогнула бы его рука, и он сам бы лично спичку поджег и бросил хорос под ним. Он бы сжег этих безумных еретиков. Как вы можете такое городить? На сегодня они записывают его в свои ряды. Более того, а вы помните, да, геоцентрическая система в головах у людей, что Земля, Земля находится в центре Солнечной системы. Затем гелиоцентрическая, все-таки признают ученые, что Земля вращается вокруг Солнца. Но сегодня, и вы знаете, я говорил об этом в пропадях, я остаюсь геоцентристом, но на новом уровне. Я верю, что Земля вращается вокруг Солнца, но у меня нет ни одного аргумента против той моей Идеи о том, что Земля в конечном итоге может оказаться центром всей Вселенной, всего мироздания, всех галактик. А, да, Земля вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути, Млечный Путь вращается вокруг чего-то, все вращается, никто не знает уже вокруг чего. И вот в этой небесной механике вполне может оказаться так, что в конечном итоге все вообще вращается вокруг нашей планеты. И когда я это говорю как Джордана Бруно, который говорит, Бог намного более велик, чем вы себе сегодня представляете. Атеисты готовы меня сжечь, как еретик. Хотя у них нет для этого ни малейшего научного основания, для того, чтобы оспорить мою концепцию. В конце концов, как можно определить центр этого зала, если никто не знает размеры комнат? Никто не знает размеры, ширину, длину, высоту. Как вы можете вычислить центр? Никому не при... Никто не имеет ни малейшего понятия о размерах Вселенной. И вполне может оказаться, что центром ее является наша с вами планета. И пока у меня нет аргументов с, точки... с этой точки зрения, я буду в это веровать. Я буду веровать, что мой Создатель затеял удивительную историю на этой планете. И что она является центром мироздания. Они приватизировали Ньютона. Они... Они объявили Ньютона своим. Они 20 минут, вот в серии, которую я смотрел вчера, 20 минут рассказывают о Ньютоне, который изучает космос, и потом незаметным движением руки они ставят его в свой ряд атеистов. Ребятки, а ничего, что Ньютон, да, он открывал законы, законы гравитации. И они говорят, раз закон гравитации изобретен, теперь нам Бог не нужен. Ребятки, если вы посмотрели в глаза Ньютону и сказали это. Потому что Ньютон не только сказал о том, что есть законы, по которым движутся планеты. Он учил о постоянном присутствии Божьем. Он говорил, что эта сила Божья, она постоянно. Континиум. То есть она все время должна присутствовать, чтобы все двигалось в порядке. Ньютон написал огромное количество богословских произведений. Он богословствовал день и ночь. Он восхищался творением Божьим. Он, он писал, писал труды, рассчитывал даты последнего времени, изучал строение Скини и пытался все понять в храмах. И все это он познавал мир, сотворенный Богом. Сегодня они незаметным движением, хоп, ставят его в свои ряды. Я думаю, что эволюционисты однажды в вечности, увидевшись Ньютоном, будут сильно шокированы. Потому что это было сердце полное веры и восхищения Творцом. Но вот что они говорят. Раз Он открыл законы, законы гравитации, то Бог нам больше не нужен. Если ты выучил, что 2 плюс 2 это не значит, что, что ты можешь жить как хочешь. Если ты сел за отцовский компьютер и прошел на его компьютере какой-то уровень в какой-то игре, это не значит, что компьютер стал твоим. Если ты выучил, как работает кран, это не значит, что ты начальник горводоканала. Они сделали маленький шажок благодаря верующему человеку, познающему Божье творение и с криками «Творец нам больше не нужен!» Все объясняет гравитация, понеслись по белу свету. Это абсолютная нечесть. Эволюция – это великая лживая вера. И я не настолько верующий человек, чтобы веровать в то, чему они учат. У меня нет такой веры. Я завидую их вере. Это, это немыслимо. Величина их веры шокирует. Веровать, что этот мир не имеет Создателя, у меня нет никаких сил. Интеллектуальных Духовных, физических, как бы я ни пыжился, не тужился, не надувал щечки, я не могу в это верить. В их фильме звучат призывы к прозрению. Более того, к покаянию перед эволюцией. Слово покаяться означает передумать, метаноен. А Карл Саган тот самый, который у меня, когда я пишу, пишет сатана. Сатан. Сатана. Я пишу произвели Карла Сагана, он пишет «Карла» и автоматически меняет на «Сатана». Карл Саган на своих выступлениях, лекциях по эволюции, еще там в 80-х, повторял евангельскую литургию. Он предлагал людям встать, выйти вперед и покаяться, и принять эволюцию как основу мироздания. И огромадное количество людей обратилось будучи неутвержденными в христианской вере, никогда всерьез не, не думавшими о Создателе, никогда не, не, не укреплявшими свой фундамент, огромное количество людей обратилось в, из христианства, зыбкого, шаткого, неутвержденного, обратилось в эту демоническую, абсолютно демоническую веру. А, Эволюция – это самая кровавая религия, потому что коммунизм – это социальный дарвинизм. Это социальная эволюционная теория. Фашизм – это социальная эволюция. Это идея сверхчеловека и торжества арийской расы. Все, это, все эти маоизмы, все это идет корнем туда. И 20 век, и то море крови, в котором он бултыхался, Виной тому странная идея под названием эволюция. Им нужны длинные ноги. Эволюционерам эволю... эволюции нужны длинные ноги, чтобы на них кто-то обратил внимание. Возможно, в силу странной моды последних десятилетий эволюции приделали длинные ноги. Время здесь ключевой вопрос. Мы не раз говорили это Если лягушка превращается за ночь в царевну Это сказка и мы все улыбаемся Если лягушка превращается э, в ученого э, Который объясняет нам основу мироздания В течение миллиардов лет То они предлагают называть это наукой Поэтому они всеми силами Приделают эти длиннющие ноги человеческой истории. Но как бы они ни старались, у них ничего не выходит. Очень быстро, без деталей. А, как бы они ни удлиняли ноги эволюции, ее выдают уши и рога. Очень коротко. В этом фильме проделывают следующую операцию. Ученые спорят, сколько лет Вселенной, а, и они сошлись на цифре где-то 13, ну не сошлись. Они вообще не могут сойтись. Чтобы вы понимали, нет никакого... У них каждый день новая теория. Раз в неделю минимум кто-то из ученых говорит все, что мы знали о Вселенной до этого дня, все ерунда, все чушь, я наконец-то все придумал, я объяснил, у меня есть все, все будет понятно. выбросьте все предыдущее насвалка. на свалку. Это происходит каждую неделю. Но в этом фильме они предлагают нам взять цифру в 3, почти в 14 миллиардов лет. 14 миллиардов. 14 миллиардов. Это длинные ноги. Но давайте вместе с авторами фильма попробуем это как-то себе представить. Вот что они предлагают. Они делают такой космический... 14 миллиардов они сжимают в один календарный год. Ну, для ясности. От 1 января до 31 декабря. Получается, что один день 40 миллионов лет... И получается, что один месяц приблизительно миллиард. Отбросим мелочи. А теперь внимание. Им нужны эти миллиарды, чтобы кто-то в это поверил. Никто не, никто не будет. Люди будут восхищаться Богом, Творцом, если эти миллиарды не приделать. И вот они их вмонтируют. Но внимание. Итак, 14 миллиардов 365 дней. 1 января. Первая секунда. Рождается Вселенная по их концепции. А, Где-то 13 января появляются первые галактики. Наша галактика появляется только в марте. Только 31 августа, к концу лета, какая жаль, рождается наше солнышко. 21 сентября, еще раз, мы сжали 14 миллиардов лет в один год. 21 сентября что-то... Где-то задышало, забулькотело, какая-то ложноножка вылезла, что-то зашевелилось за рождение жизни на Земле. Где-то 21 сентября, уже осень. Внимание! Только 17 декабря что-то выползает на сушу. Причем некоторые детали этого фильма приводят меня в абсолютно ступоровое состояние. Первый цветок появился 28 декабря. А что жрало то, что выползло 17 декабря по 28? Ну, 11 суток по 40 миллионов лет. Я, я наверное, я готов согласиться, что оно постилось и молилось за эволюционистов, чтобы Бог дал им разум. А, утром 30 декабря что-то лупануло по нашей планете. прям под Новый год, 30 декабря. И сдохли динозавры. Какая неудача Прямо перед Оливье, прям перед праздничными столами. А, причем давайте заметим, что о глобальной катастрофе, которая случилась с нашей планетой совсем недавно, говорим мы, христиане. Мы говорим «недавно». Эта планета пережила глобальную катастрофу. Открываем историю Ноя. Читаем в деталях. Слушаем лекции научные о потопе. Весь мир имеет следы потопа. Весь. Мариуполь имеет следы потопа. Все имеет следы потопа. Везде. Повсюду. ранд Каньон следы потопа. Ископаем все. Но него оставили. Они говорят, что-то шарахнуло. Потому что везде следы. 30 декабря. Внимание. Мы люди... Появились в последние 60 минут. 31 декабря в 23.00. То есть вот 23.00. Причем это еще люди дикие, это еще вот эти Итак, Новый год настает. Опять же, заметим, я младокреационист. Я верю в недавнее краткое сотворение Вселенной. Я по убеждениям верю, что наша планета недавняя. Совсем недавняя. И как бы эволюционисты ни крутили, какие бы басни они не рассказывали, я, я говорю вам о их концепции. Они приделали длинные ноги, чтобы мы уверовали, но, но мы появились по их календарю в последний час из 365 суток, в которые сжали 14 миллиардов лет. Внимаем, то есть мы появились недавно, они вынуждены это признать. Окей, okay. 31 декабря, 23 часа 46 минут. 23 часа 46, 46 минут. 46... Подождите, это воевич, простите, простите, простите. 23 декабря, 59 минут 46 секунд. 14 секунд до сегодня. Вот это вся известная нам человеческая история. Вот в эти 14 секунд все фараоны с пирамидами, все цари, Илон Маск, коммунисты, 14 секунд. Потому что еще, еще 16 секунд мы только на ноги встали. Друзья, 365 дней это наркоз. Это, это наркоз. Он нужен, чтобы усыпить нашу бдительность. Просто, чтобы мы не удивлялись. Просто, чтобы мы не останавливались. Чтобы утром, вечером и в полдень мы не поклонялись Создателю мира. Как делал это Даниил. Как делают это наивные, глупые евреи, которые празднуют всего-навсего 5778 год от сотворения мира. Вот идиот. Тупоголовые евреи. Странный народ, который верит, что нашей планете 5778 лет всего. Но когда я слушаю басни этих ребят, я говорю, позвольте мне присоединиться к евреям. Я верю в молодую, недавно сотворенную планету. И у меня нет ни одного аргумента, чтобы вы сдвинули меня с этой точки зрения. Всего лишь за 15 секунд... До нового года мы встали на две ноги. Наверное, отсюда традиция валяться пьяными потом на новый год, потому что не очень уверенно, видимо, стали. Всего за, 14, за 15 секунд в 11:49 мы что-то нарисовали на скале. 23, 29 31 декабря 23 часа мы только что что-то нарисовали. А вот около 10 тысяч лет произошла настоящая революция. Мы перешли от потребителей к производителям. Заметьте, это почти библейские, почти еврейские шеи, около 6 тысяч. Я историк по образованию. Когда мне кто-то говорит о длинной планете, я говорю, пожалуй, о долгой планете, о старой земле. Я говорю, назови мне первую цивилизацию, существование и датировка которых у тебя нет сомнений. Ну, конечно, между речи. Я согласен. Между речи. Именно там все началось. Именно в те даты, о которых говорит нам Святое Писание. И никакого факта о существовании предыдущих цивилизаций мне ни один ученый привести не может. А теперь внимание, друзья. Моисей родился и жил за 7 секунд до Нового года. Иисус за 5 секунд. Меньше двух секунд назад до сегодня мы открыли... «Новый свет Америку. И только в последнюю долю секунды появились эволюционисты. В последнюю тысячную долю секунды появились те, кто верит, что мы это обезьяны. Появились и сразу все поняли, и сразу нам все объяснили. Когда я слушал это, я слушал это на своем велотренажере, я слез, встал, поправил велокостюм, и аплодировал. Они красавчики. Они появились в последнюю тысячную долю секунды. И они, они говорят, что все поняли. Эволюция самый опасный наркотик. Почему она не звонит? <свят> <свят> Я не нажал кнопку старт. Слушайте, мне нравится Я не специально, а да, свидетель Я жду, когда она зазвонит И у меня еще 7 минут ну, Будем считать, что она зазвонила сейчас Простите, я налаживаю 7 минут по какому календарю да? Эволюция самый опасный наркотик Это как игнорчик Это успокоительное Это психотропная, Чтобы убрать у нас с вами восторг Перед творением это наркотическое. Чтобы нас успокоить. Потому что повод для восторга творением Божьим, он повсюду. А, это в продолжение проповеди о самой страшной. Чтобы мы привыкли к творению. Нужны эти даты, нужны эти датировки, эти миллиарды лет. Но как бы они ни старались, они вынуждены сказать, что человек это совсем недавно. И никуда от этого им не деться. Нашему обществу нужен антидот. Вот это противоядие в виде креационистских истин. Я рекомендую всем креационистскую литературу. Я рекомендую креационистские порталы. Наберите разумный замысел. громадный прекрасный портал. Один из ученых в Украине, пожилой человек, профессор, поступил в семинар, был профессором физики, и уже что-то под 70 лет поступил в семинаре учился со мной. Профессор, который не гордо кричит, в последнюю долю секунды я все понял, я вам объясню, как Вселенная без Бога все работает. А который склоняется, идет к Господу и изучает богословие, чтобы, чтобы понять, как существует этот удивительный мир. Вслед за Исаком Ньютоном, вслед за Галилеем, вслед за Коперником, вслед за Эйнштейном, который восхищался мирозданием. Нам нужно противоядие. И его очень мало в нашем обществе. Я бы очень хотел, чтобы в нашей церкви появились лекторы, эксперты в теме сотворения, которые могли бы э, молодым людям этот антидот э, просто давать, обеспечивать, экипировывать. У нашего брата Влада Канашина, сын, был в Соединенных Штатах Америки, и э, в огороде он э, увидел маленькую змейку, он подошел к ней, змея кинулась Оказалось, самая страшная змея в Калифорнии. 30 минут до смерти. 30 минут. Если тебе не вкололи антидот, ты покойник. Без вариантов. Кровь сворачивается, останавливается жизнь. Все. А, слава Богу, это были США. И его вертолетом забрала скорая и успела уколоть антидот, привезли в госпиталь, он уже был без сознания, близок к смерти, буквально через 22 или 23 минуты вкололи антидот и успели доставить в госпиталь. Друзья, наши дети, если мы не будем с ними говорить об этом, могут умереть от одного укуса, этой бесовской идеи, очень популярной, очень красиво сервируемой идеи. Просто пример. Лев Толстой из ненапечатанного сочинения «Исповедь». «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда в 18 лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили». Трагедия веры Толстого – отдельная большая тема. Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьезно. Я имел только доверие к тому, чему меня учили. И к тому, что исповедовали передо мной большие, взрослые. Но это доверие было очень шатко. То есть он никогда не утвердил свои стопы в истине существования Творца. И вот, что он описывает дальше. Вот она, змея. 11-летний ребенок и один маленький укус. Я помню, когда мне было лет 11, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новость, объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет. И все, чему нас учат, одни выдумки, 11-летний ребенок, его сверстник приносит ему Евангелие от эволюционистов. Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие, как что-то очень занимательное и весьма возможное. А потом трагедия длиной в жизни. Трагедия разочарования во Христе, во христианстве. Попытка переделать Христа под свое понимание жизни и отказ от веры в Творца. В этом фильме, в первой же серии, в конце, ведущий Нил Тайсон, тот самый, который летает на корабле воображения, и все нам объяснил. Он рассказывает о том, как он обратился в эволюцию. Как Карл Сатан... Однажды принял его в своем доме и подписал ему книжку. Он рассказывает об этом светящимися глазами. И я вижу адепта религии под названием «Эволюция». Не просто адепта, а мощного проповедника, одного из апостолов сегодняшних времен, который убедил миллионы и миллионы долларов вложить в этот проект и сеять эту веру. Великую, огромную веру В отсутствие Бога по всей земле В серии, которую я смотрел вчера И этот образ постоянно появляется Появляется ребенок Этот ребенок показан брошенным во вселенной И никто не оставил записки Говорит автор У него нет инструкции Ему надо как-то выжить в этой вселенной и потом заботливые руки эволюциониста протягиваются в эту люлечку и берут на руки его. Полюбуемся этим спасителем. Последнее короткое видео. Поехали.
1: Космос. Пространство и время. Когда знание победило страх. Наше рождение связано с тайной, преследующей нас всю историю человечества. Мы родились на этой крошечной планетке под покровом из звезд, как брошенный ребенок, оставленный на пороге без записки, где бы объяснялось, откуда мы, кто мы и откуда произошла наша Вселенная. Не зная, как нарушить свою космическую изоляцию, мы должны были сами во всем этом разбираться.
0: И вот он, Спаситель, берет на руки ребеночка и поднимает его во Вселенной. А как насчет записки? А как насчет инструкций, которые дал Творец? А как насчет, товарищ ученый, антропоцентричности Вселенной, в которой тысячи параметров настроены на комфортное, уютное существование человека. Все это за борт. Мы одиноки во Вселенной, и только вера в науку — единственный наш пастырь. И Карл Саган, апостол, единый пророк, следовать которому нам, нас призывают в роскошных фильмах Друзья, я очень благодарен, что Господь не оставил нас без инструкций. Я очень благодарен, что евангельская весть несется по миру и призывает нас поклониться Творцу. Но не забудем, что в противовес этому, в коммунистической или трактовке, в фашистской или трактовке, или в эволюционной, как в базе этих идеологий, несется другая весть. Творца нет, поклонись Творению. И дальше выбор большой. Лидеры партий, идеологий, кумиры, сам себе человек. Выбор дальше огромный. Склоняться пред Творцом ⁇ это великая привилегия. И напоследок анекдот. Реальная история. Когда руководитель, мне рассказывал это один из пасторов города в советское время, приезжал в Мариуполь руководитель отдела по делам религии Донецкой области, Яков Серпилин. Илья знакомый с ним? Вот он еще в советское время, он занимался вопросом борьбы с религией. Ну и курировал церкь. И вот однажды христиане Мариуполя перегрызлись между собой. Мне рассказывал очевидец этой истории. Поссорились, перегрызлись, обиделись. И приехал, уполномоченный по делам религии, приехал спасать единство христиан собрал где-то пасторов разных церквей, иначе открывает Библию и начинает им читать. «Братья, будьте все едины, как я в отце отец во мне». И пастора сидят, знают же прекрасно, кто он. И один из них руку тянет, говорит, «Серпилин, ты нам это, ты нам голову не морочь. Ты скажи, человек от Бога или от обезьяны?» Серпилин не реагирует, продолжает, открывает, «Братья, все...» Флот духа, мир, любовь, единство, братство. Серпилин, опять этот же, ты не увеливай. Человек от Бога или от обезьяны? Серпилин не обращает внимания, продолжает. Братья, заповедь новую вам даю. Любите друг друга. Серпилин, не уходи от вопроса. Человек от Бога или от обезьяны? В конце концов, достал Серпилина. Серпилин, говорит, закрыл Библию и сказал, знаешь, что я тебе скажу? Вот такие, как ты, говорит, от обезьяны. А остальных братьев Бог сотворил. <свят> Когда рухнул Советский Союз, мне рассказывали, что однажды вечером в воскресенье в одну из церквей Донецка зашел Серпилин, которого хорошо все знали. Прошел к алтарю и склонил свои колени в покаянии Создателем Вселенной. Говорят, что телефоны христиан по всей Донецкой области и далеко за их пределами до глубокой ночи звонили, передавая друг другу. Ты представляешь, уполномоченный покаялся сегодня. Человек, который отвечал за атеистическую пропаганду, за борьбу с религией по факту, склоняющий свои колени. Тренд Даниила. Им нужны миллиарды лет. Но помните, что евреи сегодня празднуют 5778 год. Запомните, 5778. Всего-навсего. И услышьте мое заявление, предлагаю вам полемику, кто хочет с этим поспорить. Вызываю на дуэль, приведите мне единственный аргумент не фантазии, не версии, а серьезный научный аргумент, что планете больше, чем эта цифра. Вызываю на дуэль. Милости просим. Готов к открытой полемике. У науки нет ни одного аргумента о длиннючих ногах человеческой истории. Наш адрес во Вселенной. Земля, Солнечная система, рукав Ориона, галактика Млечный Путь. Местная группа галактик, сверхскопление Девы. Дальше адрес не прописали. Дальше метагалактика. И никто не знает, где ее края, а стало быть, никто не знает, где центр. А я предпочитаю, как Джордана Бруно, восхищаясь своим создателем я абсолютно верую в то, что моя планета – центр мироздания. И что Он не оставил нас сиротами, без записки, брошенными во вселенной. Он дал нам отцов и матерей. Он дал нам братьев и сестер. Он дал нам хлеб на наши столы. Он населил этот мир удивительными творениями. Не только для пищи, но для красоты наших глаз. Для того, чтобы мы любовались творением. Он миллиарды светил, планет создал. И все это для тебя и меня. Хотите верить, что это случайность, что мы сгустки космической пыли? Да помилует вас Господь за безумие. Это безумие. И нас в нем воспитывали. Благослови Господь нас верой. И да укрепляется она изо дня в день. Восхищайтесь, удивляйтесь творению. Любуйтесь творением. Ибо невидимое его сила и божество через рассматривание творения Видимый, ибо каждый дом кто-то устрояет, пишет послание к евреям автор, а устроивший все есть Бог. Поклонимся ему, давайте встанем молить. Отец, благодарю тебя, Боже, за немыслимый, удивительный, невероятный мир, за солнце, которое греет нас, и мы нам классно за звезды, за миры, которыми наполнена наша Вселенная, и которые просто приводят в бешеный восторг, когда Ты всерьез думаешь об этом. Господи, я благодарен Тебе, что Ты не оставил нас сиротами, Ты не бросил нас во Вселенной, Ты наш Отец и позаботился обо всем. Хоть мы и натворили гадости, и отвернувшись от Тебя, Превратили во многом этот мир во зло, но Ты не оставил нас, Ты пришел к нам во Христе. Ты помиловал нас, Ты простил нас, и Ты позвал нас за собой. Боже, прости безумие неверия. Прости, Господи, веру в чертову, бесовскую, сатанинскую религию. Господи, прости гордость и надменность человеков. Которые думают, что в последнюю долю секунды на этой, в этой вселенной они все поняли. И они уверены, что, что этот мир существует сам по себе. Боже, помилуй их, благослови и спаси однажды, как спас нас. Я прошу Тебя за наших детей, Господь. За нас и за наших детей. Этим ядом эволюции наполнены сегодня учебники. Наполнены в фильмы наполнены книги, нам его подливают повсюду. Я молю Тебя о мощном антидоде, об этом противоядии, которое в учении христианском есть. Оно достаточное, чтобы пройти через все искушения и дьявольские соблазны и только укрепляться в вере. Благослови же нас в этом во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Боже, за чудеса Твои, и за то, что ты притормозил часики. Аминь.